0: Radio Unam martes 9 de febrero de 1982-2 pm. Museos en el aire por Raquel Tibol. Museos en el aire. Programa a cargo de Raquel Tibol. ¿Quién queda con ustedes? Una vez más, estamos en el Museo del Expresionismo... ...donde nos espera para guiarnos Lionel Richard. Comenzaremos por la sala donde se confronta el expresionismo con el futurismo. Dos movimientos muy diferentes... Para el futurismo el objeto constituirá el punto de arranque, pero un objeto que ya no hay que reproducir según las leyes tradicionales de imitación de la naturaleza. Se obtiene lo típico mediante la transformación de la impresión recibida tras una experiencia individual particularmente óptica y la reproducción del objeto se realiza dentro de su carácter abstracto gracias a la formalización óptica de las impresiones internas abstractas. Por el contrario, el expresionismo parte de la misma esencia del arte, renuncia a reproducir el objeto a partir de impresiones nacidas de un contacto con el exterior concreto y considera el cuadro como un organismo que se elabora según las leyes dictadas por la superficie plana y no por el artista o el teórico. El futurismo adquiere, por lo tanto, una especificación que forma con el expresionismo un compartimento estanco ...puesto que la base de los procesos creadores se halla en una total oposición. La base de uno es el material pictórico, mientras que la del otro es el sujeto perceptor. En cambio, el expresionismo estará íntimamente emparentado con el cubismo... ...y hasta será lo que en Francia llamaron sencillamente cubismo. Negar que el futurismo posea una originalidad profunda... ...o aceptar su particularidad implica en consecuencia refutar que aportara algo al expresionismo. ¿Significa eso que el futurismo italiano careció de influencia en Alemania? Desde luego que no. Alfred Töblin escribió que los pintores alemanes, sin preocuparse por la ideología y las teorías futuristas... ...comenzaron a seguir la moda italiana. Hasta entonces se había ceñido a la poesía de la naturaleza... Y de súbito, el dinamismo de la vida moderna penetró en el cuadro. Tampoco fue una casualidad que por esa época se invocara la noción de movimiento con tanta frecuencia. En 1922, en tres estudios sobre la experimentación verbal publicados en Der Sturm por Lothar Schreier, la presenta como el punto fundamental del futurismo. Las relaciones con el futurismo, por tenues que sean... ...tendrán una prolongación en los contactos con Ruggero Vasari... ...instalado en Berlín y editor en 1922 y 23 ...de la revista Der Futurismus. Respaldado por Vasari, Rudolf Blumer acoge en Berlín en marzo de 1934... ...época ya del Tercer Reich, la exposición oficial de la aeropintura futurista. El propio Marinetti inauguró la exposición como embajador del fascismo con la presencia de Goebbels. Vasari con Blumer y Gottfried Behn se preocuparon de limpiar al futurismo de todo pecado de bolchevismo cultural. <coughs> se marcó un hasta aquí en la posibilidad de integración de un cierto arte moderno por parte de la Alemania Hitler. Cuando El y Hans Arp, en su libelo de 1925 sobre los sismos, pretenden que el expresionismo es un bistec metafísico basado en el cubismo y en el futurismo, no se equivocan quizás en lo que atañe a la pintura. Pero con respecto a las demás artes, esta visión no pasa de ser polémica. En efecto, las divergencias ideológicas entre el futurismo y el expresionismo son particularmente Acusadas. Es dudoso que Marinetti llegara a apreciar el pazos humanitario de los expresionistas y sus llamamientos en favor de un hombre nuevo. El punto divergente más asombroso es la actitud ante la técnica y la máquina. En su modernolatría, los futuristas cantan himnos al automóvil, al avión, al mundo industrial... Por el contrario, los expresionistas sienten los peligros de una fascinación por la máquina que a la vez les inspira desconfianza por no decir asco. En realidad, el futurismo dará impulso no tanto al expresionismo, sino a otro movimiento, al dadaísmo. No deja de haber motivos para que en Alemania suela considerarse el dadaísmo como una especie de epifenómeno del expresionismo. ...casi todos los dadaístas alemanes... ...ya colaboraban en las revistas expresionistas... ...antes de 1916... ...la primera gran exposición dada... ...organizada por el marchand Otto Burhardt ...el 5 de junio de 1920... ...reúne a antiguos expresionistas... ...Gross, Wilhelm Herzfeld ...y su hermano John Hertfield... ...Raúl Hausmann... ...e igual ocurre con el llamado Congreso de Weimar... Puesto que en torno de Zara, invitado por Kurschwitters para una serie de conferencias, coinciden en 1922 Hans Arp y Hans Richter. Uno de los maestros del Dada berlinés, Raúl Hausmann, colaboró con Der Sturm y en Die Acción. En 1917 forma parte del Grupo Expresionista de Dresde, animado por Konrad Felix Müller. Posteriormente es miembro del Grupo Noviembre. ¿Qué pasa con Richard Hulsenbeck, otro de los iniciadores del Club Dada? En 1915 es organizador de la gran velada expresionista de Berlín con Alfred Wolfenstein y Hugo Ball. Este Hugo Ball con quien ha trabado amistad y al que sigue hasta Zürich el 26 de febrero de 1916 para volver a Alemania un año después y convertirse en propagandista del dadaísmo. Al evocar esta velada en la carta a un amigo, solo jura entonces por el expresionismo. Aun cuando este expresionismo se halle ya bastante adulterado, no podemos dejar de constatar hasta qué punto el propio término goza para Hulsenbeck de una aureola de prestigio. Se repite seis veces bajo su pluma en menos de tres páginas. Hugo Ball, presentado con frecuencia como uno de los padres del dadaísmo, se haya unido al expresionismo. En julio de 1914 le manda una carta a su hermana en la que puede leerse, el arte hoy todo ya terminó hasta volverse ridículo, los vientos lo dispersaron, todo eso ya no tiene sentido. <risa> Revuelta y provocación distaban de ser ignoradas por los ambientes expresionistas. Será precisamente Hugo Ball quien provoque la censura del primer número de la revista Revolución en octubre de 1913. Un poema le valió la acusación de blasfemo. En él decía, «Oh María, tú eres la Virgen entre todas las mujeres, y yo noto el ardor del celo que me baja por las piernas». Val creció educado en la fe, pero durante su juventud se dio cuenta de que no había ningún valor que garantizara la suerte del hombre y del mundo. Imbuido de un nihilismo nietzscheano, se había vuelto un incrédulo, un cínico, un ser que abrazaba el caos. Hay que entender a Val relacionando su personalidad con la crisis de valores que conmueve a la sociedad alemana de preguerra, crisis que experimenta su generación ...con los mismos elementos fundamentales... ...revuelta antiburguesa, nichianismo, ...sentimiento de la necesidad de una apocalipsis. Ball no interpretaba el anarquismo como algo meramente sentimental... ...salido de una rebeldía a flor de piel. Marcó su formación intelectual. Ball profundizó en el estudio de la teoría y la filosofía anarquistas... ...su itinerario corresponde al de sus compañeros expresionistas. En él convergen las mayores ideas del expresionismo. En 1910, Hugo Ball se interesa apasionadamente por Bakunin... En Berlín frecuenta las reuniones anarquistas y hasta da una conferencia en 1914 sobre la Revolución Rusa de 1905. En una carta a su hermana se muestra convencido de que la renovación vendrá del mundo ruso. En Hugo Ball, como en muchos expresionistas, se confunden nihilismo, nicheísmo, anarquismo y misticismo. Tan obstinado vivía en sus contradicciones que siente el dolor de vivir y espera una deflagración general que sea fuente de regeneración de la humanidad. Por lo tanto, la conexión de Hugo Ball con el expresionismo es ideológica, aunque también estética, pues cuando se marcha a Suiza, secundaba las teorías desarrolladas en El jinete azul y sobre todo las posiciones de Kandinsky. Los motivos exactos de su emigración a Suiza son ambiguos. No se trata del anarquista que huye de la Alemania imperialista... ...y así tendríamos el origen del dadaísmo. Es innegable que Ball se opuso a la guerra con toda sinceridad. Pero tampoco se vio obligado a desertar por convicciones pacifistas. Simplemente, en el ejército lo declararon inútil. Sin embargo, hay que situarse en la atmósfera de entonces... La psicosis de guerra en la sociedad alemana sumía en el descrédito a todos aquellos que no llevaran uniforme estando en edad de hacerlo. Clasificados como seres al margen, quedaban excluidos de la vida comunitaria. Para colmo, casi no se organizaban manifestaciones culturales, no había ningún artista que fuera capaz de vivir de su producción y menos aún la bohemia intelectual. En una carta de abril de 1915 a una amiga, Hugo Ball se queja de que todo el mundo ande con la misma idea en la cabeza, la guerra. Emigra porque en Alemania estaban cerradas todas las salidas. En Zúrich se le unen en sus proyectos el rumano Marcel Janko y después Hans Arp y Tristan Zara. Y así se forma alrededor de Ball el círculo que ha de dar origen al dadaísmo. Hans Arp es por su formación el que mayor parentesco espiritual tenía con Val también es el único que poseía un óptimo conocimiento de los movimientos de vanguardia contemporáneos y el que mejor los había aprovechado para seguir luego su propio camino había pertenecido a El Jinete Azul luego dejó Múnich por París donde vivía al estallar la guerra relacionándose con Picasso, Max Jacob, Modigliani Apollinaire y Artur Cravan, se instaló entonces en Zurich con Sophie Teuber, suiza que llegaría a ser su mujer. Hostil a todo convencionalismo, procuraba realizar un arte elemental libre de tópicos cubistas y expresionistas. Zurich, Hugo Ball, resucitó la idea de la síntesis de las artes tan propiciada por el grupo de Kandinsky. Para el cabaret Voltaire, Arp puso a su disposición algunas obras originales, unos cuantos aguafuertes de Picasso y cuadros de Van Ress y Arthur Segal. Cuadros de todos los estilos, futuristas, cubistas, expresionistas, cubren las paredes del cabaret Voltaire cuando por insistencia de Zará se considera la posibilidad de una publicación común y cuando a principios de junio de 1916 aparece el almanaque del cabaret Voltaire con el nombre de Dada por vez primera en la presentación redactada por Val, fechada el 15 de mayo de 1916, todavía se percibe un deseo ...de prolongar determinados elementos ya elaborados por el movimiento expresionista con anterioridad a 1914. Val se siente orgulloso de las colaboraciones de Apollinaire, Kandinsky y Marinetti para el almanaque. Algunos textos eran originales y otros los publicó sin la autorización de los autores. Esto sucedió con Apollinaire y muchos más. A diferencia de los círculos expresionistas, que cultivaban un individualismo creador, búsquedas y espectáculos se vuelven en Dada tan colectivos que es constante la relación de uno a otro, de uno con otro, hasta el punto que la inventiva personal se diluya en la creación colectiva. La llegada de Richard Hulsenbeck a Zurich el 23 de febrero de 1916 marca un segundo periodo en Dada. Con él surge el estallido de la revuelta, el desprecio patente al filisteísmo, un extremismo antiburgués exacerbado. Con Hulsenbeck llegó el escándalo, provocación colectiva que supone burlarse de un tiempo y sus valores. Cada velada terminaba regularmente en un tumulto frenético digno de comisarías y manicomios. En el dadaísmo, la ruptura con lo que le precede, no es tan fuerte como algunos han pretendido muy a menudo conviene prescindir de esas leyendas según las cuales Dada nacería espontáneamente sublevado contra la guerra y la burguesía que la había organizado el bandazo hacia la nada supone la tentación de llegar hasta el final de un itinerario Queridos amigos, ya Pedro Bermúdez nos encamina a la puerta del Museo del Expresionismo. Aquí quizás nos encontraremos otra vez. Este fue Museos en el Aire.